0: Bienvenidos amigos a la entrega número 21 de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón Hablará para ustedes Carlito Feo Entrega número 21 ya en la cuarta temporada de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball Se acerca la postemporada en ¿eh? lo que tiene que ver con muchísimas ligas head to head en eh, el formato de fantasía y por supuesto pendientes acá con nosotros para que puedan terminar de arreglar sus equipos consolidar su clasificación y por supuesto Buscar el campeonato cada uno en su respectiva liga. También los invito todos los lunes por la pantalla de Simple TV. Béisbol de Fantasía con Carlito Feo. Canales 111 y 1111 en alta definición. Comenzamos. El mejor bateador de la semana una vez más. Cody Bellinger de los Cachorros, 44 puntos fantasy, batió para 444 con 9 notadas y 7 empujadas. Freddy Freeman, siempre Freeman de los Doyers, un punto menos 43, batió 500 con dos honrones y siete remolcadas, la mejor semana del año para Dansby Swanson de los Cachorros de Chicago, pegó cinco honrones, empujó 11, 39 puntos de Fantasía regresó a la calidad, Marcus Semien 38 puntos Fantasía anotó nueve y otros honrones y remolcó cinco, Muki Betts como siempre, batió como para, para 400, anotó 10 38 puntos de Fantasía y Adolis García de los Rangers 37 puntos fantasy pegó 4 honrones en la semana los otros peloteros con al menos 30 puntos en el periodo Lane Thomas de Washington, Matt Olson, Gleyber Torres y Candelario ahora con los cachorros Juan Soto, Jan Happ y Mike Tuckman de los cachorros ambos como siempre Rona Acuña. Gunnar Henderson, Ryan McMahon Julietsky Gurriel Alec Bond y Ryan Mooncastle, todos estos peloteros con al menos 30 puntos de fantasía en la semana los tres mejores del mes de julio los tres mejores bateadores fueron Cody Bellinger, Freddy Freeman y Kyle Tucker para efectos de béisbol de fantasía vamos ahora con los fríos José Abreu de 22-2 Fernando Tatis de 26-2 ...Aaron Josh de 21-2... ...Vladimir Guerrero de 22-3... ...Randy Arozarena de 22-3... ...Alex Breckman de 24-2... ...Ketel Marte de 25-2... ...Steven Kwan de 22-4... ...también negativos en la semana... Carlos Correa de los Twins, Jordan Walker de San Luis, el catcher Henry Davis de los Piratas, Brian Hayes también de los Piratas y Ezequiel Tobar de Colorado. Esto en lo que se refiere a los bateadores fríos de la jornada. Vamos con el picheo. Hubo wow, impacto importante, sobre todo en la parte negativa esta semana. Pero primero vamos con los mejores. Andrew Gini, el mejor de los Rangers de Texas 58 puntos de fantasía ganó 2 en blanco en 11 y 2 tercios Johan Oviedo va y viene 54 puntos para los Piratas ganó 2 y solo le hicieron una carrera en 14 innings el no-hitter de Fran Valdez 53 puntos de fantasía aunque como siempre les mencionamos hay ligas que eh, o las ligas se diseñen a gusto de, la, de las personas que van a jugar y hay algunas que bonifican lo que tiene que ver con juegos juego sin hindi carrera, algunos bonifican eh, los ciclos o escaleras los juegos perfectos, en fin pero en formato estándar 53 puntos el no-hitter de Fran Valdez muy bien Kyle Gibson de Los Orioles, ganó sus dos juegos 50 puntos fantasy se los recomendamos acá en lo mejor del fantasy baseball Lance Lynn impacto positivo en su cambio al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, 48 puntos de fantasía con dos victorias el novato recomendado Chase Silset de Los Angelinos, 46 puntos fantasy, ponchó 16 en 12 innings, altamente recomendable y el siempre rendidor George Kirby de los marineros de Seattle, 43 puntos fantasy, los otros lanzadores con 30 puntos de fantasía JP France, quien pasó al bullpen con la llegada de Berlán Aún así rindió Dame Donning de Texas Kyle Bradish de Baltimore Tyon Walker, el lanzador con más victorias en grandes ligas de Filadelfia Brady Singer, recuperado completamente de Kansas City Regresó con 31 puntos McFrit para los Bravos de Atlanta Justin Steele Tyler Glasnow y Austin Gomber de los Rockies de Colorado, que tiene rato lanzando bien, pero al menos en, en las reglas de los equipos de un servidor, esto, este tipo de lanzador de Colorado no tiene cabida. Sin embargo, los números dicen otra cosa. Los mejores lanzadores del mes de julio por puntos, Aaron Sibale, Joe Musgrove y Tyler Glasnow. Sibale, Musgrove y Glasnow, los mejores abridores del mes de julio. Vamos con una parte que le dio durísimo a mucha gente esta semana en el béisbol de la fantasía. Llega todo esto en mal momento. Por ejemplo, Dylan Cis, menos 24, pitcher 100% de ocupación fantasy, pero. ...lanza en un equipo deprimido... ...como el de los Medias Blancas... ...además no ha sido buena la campaña de CIS... ...Yolito salió de los Medias Blancas... ...fue a Los Angelinos... ...menos 22 en la semana... ...Lucas Yolito... ...Adam Wainwright de los Cardenales... ...menos 17... ...Marcus Stroman... ...menos 15 siete de sus últimas ocho salidas han sido de puntos negativos fue a la lista de lesionados Marcus Stroman, Joe Ryan de los mellizos de Minnesota en sensacional campaña menos 14 y también a la lista de lesionados paradójicamente y fue uno de los peores de julio Mitch Keller menos 14 digo paradójicamente porque la mejor semana en puntos de pelotero alguno este año en el fantasy fue una semana de Mitch Keller donde rozó los 90 puntos de fantasía Kyle Hendricks de los cachorros menos 13, Andrew Abbott van dos malas seguidas para el estelar zurdo de Cincinnati, menos 13 Bryce Elder, tres de sus últimas cinco negativas, menos 10 está está también Carlos Carrasco en uno de sus peores momentos insisto siempre como pelotero, porque Carlos valientemente salió adelante con un problema mucho más allá del béisbol, pero en lo que tiene que ver como lanzador vuelve a estar en los negativos con menos nueve. Y escuchen todavía todos los que dieron negativos. Joshua Gray de los Nacionales de Washington. Esta lista no es la misma, sino está Luis Severino. Una vez más entre los negativos, Carlos Rodón, negativo y lesionado. Jin Hyun Ryu, el coreano de Toronto, regresó y fue apaleado por los Orioles. Shane McClanahan, negativo y a la lista de incapacitados. Jane Paxton, bateado también, eh, negativo también. Aaron Sival, imagínense ustedes, el mejor del mes, vapuleado en su primer juego por Detroit con el equipo de Tampa bella ahora si sí vale José Urquidi regresó y fue bateado por los Yankees Kevin Gaussman, una semana negativa al igual que Kodai Senga Charlie Morton, Luis Castillo y Aaron Nola, al igual que Martín Pérez quien ahora pasó al bullpen así que muy difícil que al menos uno o dos de estos lanzadores no hayan impactado, su equipo de fantasía, todos los que nombramos son lanzadores de altísima ocupación y todos dieron Negativo. En cuanto a los relevistas, hubo algunas sorpresas. Desde hace rato lanzando consistente Kyle Finnegan, el cerrador de los nacionales de Washington. 43 puntos fantasy, el mejor de la semana. Tres salvados, uno ganado. Uno que yo les recomiendo muchísimo, porque además también aparece como abridor. Matt Brash hace de todo. 39 puntos fantasy, dos ganados, un salvado y un hold. Es un lanzador relevista altamente recomendado. Insisto, también aparece como abridor está Michael Folmer de los cachorros por primera vez una semana destacada 36 puntos de fantasía y se coló el venezolano Andrés Machado entre los mejores así que ahí está Andrés Machado en las ligas donde el Holt es una categoría puntual de 34 puntos de fantasía para Andrés Machado y por ahí está también Andrés Muñoz libre en muchas ligas del mexicano, ahora cerrador de Seattle, equipo que prendió los motores y créanme, van rumbo a la postemporada El mejor relevista y el mejor pitcher total, incluyendo los abridores del mes de julio, Félix Bautista de los Orioles de Baltimore. Esta semana sí si hubo impacto negativo en los cerradores, Carlos Esteves, que al menos en mis equipos no aparecería nunca, menos 11. Pero cuando vamos a Yahoo tiene una ocupación de 85%. Así que impacto negativo. Carlos Esteves menos 11. David Robertson pensamos que iba para mucho mejor. Menos 10 en la semana con los Marlins. Brooke Riley, quien eh, tomó el lugar de Robertson en los Mets en menos 9. Y Paul Sewell, también menos 9 en la semana. Ahora con el equipo de los Divac's de Arizona. Manuel bueno, Clase tuvo un par de salvados en la semana y eso fue lo que evitó que el desastre del día domingo no pasara también a engrosar la lista de los eh, lanzadores relevistas ne negativos, pero Clase tiene muchos salvados, pero no se puede comparar ni de cerca lo que fue la campaña del 2022, donde probablemente fue el mejor junto a Edwin Díaz a esta, donde tiene muchos salvados, pero también muchísimas veces ha fallado intentando rescatar en Manuel Clase. Están en sintonía de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Quiero invitarte a que te unas a Saad de Laurentis Academy Program, la primera y única academia de softball en Venezuela. Entrena como un profesional son dos horas de softball al máximo nivel de entrenamiento estamos los lunes y martes a las seis y treinta de la tarde en el estadio El laguito del círculo militar y los lunes y los jueves a las tres de la tarde somos escuela de béisbol menor más información en arroba de laurentis academy program teléfono 0412 cuatro 7995 así que ya lo saben para softball al Máximo nivel para mantenerse en forma y también para los jóvenes que comienzan en el béisbol de Laurenti, Academy Program. Mantén tu pasión en forma. Están en sintonía de su podcast, Lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Todos los lunes, bien temprano, Lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlitos Feo. Y los lunes en la noche, en su segunda temporada, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo por la pantalla de Simple TV. Continuamos, mis amigos, con su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habla para ustedes Carlito Feo. Y no se pierdan todos los lunes por la pantalla de Simple TV Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, canales 111 y 111 en alta definición. Allá también los espero. Lanzadores con dos aperturas. Debe ser una semana de 50, 60, quién sabe si más para Spencer Strider de los Bravos de Atlanta, de visitante dos veces, pero ante los Piratas y ante los Mets. Garrett Cole también debe tener una buena semana de visitante ante los Medias Blancas y ante los Marlins. Fran Bervaldez, el hombre del no Hit No Room de visitante en Baltimore y en casa ante Los Angelinos, dos juegos que son complicados. Julio Urias de visitante en Arizona y en casa ante Colorado. Pablo López de visitante en Detroit, de visitante en Filadelfia. Logan Webb, dos salidas complicadas también de visitante ante Los Angelinos y en casa ante Texas. Zach Eflin, completamente recuperado en casa ante San Luis y ante Cleveland. Dylan Cis, en este momento no es recomendable. Dylan Cis anda mal y anda en un equipo deprimido como el de los Medios Blancas de Chicago. En casa ante los Yankees y ante Milwaukee. Eduardo Rodríguez, en casa ante Minnesota y de visitante en Boston. Brian Bello debería tener una gran semana. En casa dos veces ante Kansas City y ante Detroit. Freddy Peralta, con la inclusión de Brandon Woodruff el domingo, las dos aperturas se corrieron para esta semana en casa ante Colorado de visitante ante los medias blancas, otro gran planteamiento. Kodai Senga aparte de que es irregular, tiene dos salidas complicadas en casa, una ante los cachorros y otra ante los bravos. Sonny Gray de Minnesota de visitante en Detroit y en Filadelfia. Está Seth Lugo ante los Dodgers en casa y de visitante en Arizona. El venezolano Ranger Suárez, buen planteamiento en casa ante Washington y ante Minnesota. Grayson Rodríguez que ha demostrado tener una enorme calidad en casa ante Houston y de visitante ante Seattle, otro pitcher de mucho talento Tanner Bybee de los Guardianes en casa ante Toronto de visitante ante Tampa Bay, otros lanzadores con gran planteamiento, Dane Donin de Texas de visitante en Oakland, de visitante en San Francisco Donin también debe estar entre los mejores, Cotter Crawford va a estar en casa ante Kansas City y ante Detroit otros lanzadores importantes con dos aperturas Tony Gonzolin de los Dodgers Josiah Gray de los Nacionales de Washington Gavin Williams de los Guardianes Braxton Garrett de los Marlins de Miami, en nuestra opinión ellos son los lanzadores con mejor planteamiento para la presente semana en lo que se refiere a dos aperturas, vamos mis amigos a decirles que el mejor calendario de la semana sin discusión, lo que pasa es que ya no hay peloteros disponibles eh, tal vez pudiera ser Marcelo Zuna. Los Bravos de Atlanta juegan ocho veces en la semana. Cuatro ante Pittsburgh y cuatro ante los Mets. Así que Alvis, eh, Acuña, Riley, Olson y compañía deben tener semanas magistrales. Boston... En casa siete veces cuatro ante Kansas tres ante Detroit y también están los Phillies de Filadelfia que van a jugar cuatro veces ante Washington y tres ante Minnesota en casa y los Dodgers juegan siete veces en San Diego y en Arizona uno en San Diego dos en Arizona y cuatro en casa ante Colorado los divas de Arizona y los marineros de Seattle tienen solamente cinco juegos en la semana. Vamos con algunas recomendaciones para ustedes. Les decía que los Bravos Atlanta juegan ocho veces y Marcelo Zuna en el sistema Yahoo solo está ocupado en un 50% de los equipos. Es una opción enorme para esta semana. 39 puntos de fantasía en las dos últimas semanas donde ha pegado eh, dos dobles y cinco cuadrangulares, está Sal Freelick del equipo de los cerveceros de Milwaukee este gran prospecto, solo 32% de ocupación y tiene 45 puntos en sus primeros 38 veces al bate, como les dije, Ranger Suárez 27% de ocupación dos salidas en casa, ante Washington y ante el equipo de Minnesota, Cotter Crawford de Boston, tiene 41 puntos de fantasía en sus últimos 10 innings y un tercio. 41 puntos de fantasía y va en casa ante Kansas City y ante Detroit. Una de las mejores recomendaciones de la semana, el pitcher Cotter Crawford de los Medias Rojas de Boston, Luis Rangifo anda fantástico en las últimas dos semanas 10 anotadas, 3 dobles 2 triples, 4 honrones 50 puntos de fantasía y es el primer bate en un line up que hace muchísimas carreras altamente recomendable, además multiposición Luis Rengifo y un par de lanzadores para terminar nuestras recomendaciones está Steven Matz de los Cardenales de San Luis, como les dije quedó entre los mejores de la semana 65 puntos fantasía en sus últimas tres salidas Donde tan solo le han hecho una carrera En 18 innings 44% de ocupación Y Brady Singer está cerrando nuevamente De manera espectacular De Kansas City solo 45% De ocupación Y Singer tiene 86 puntos de fantasía En sus últimos Cuatro compromisos Así que altamente recomendado Sin dudas eh, Brady Singer Vamos con algunas informaciones que tienen que ver con los peloteros eh, lesionados. Hay algunas informaciones realmente importantes. Vamos a ir eh, poco a poco. Por ejemplo, eh, Cedric Mullins se espera que regrese esta semana. En los últimos años ha sido un pelotero integral de Fantasy. Trevor Story va a regresar en algún punto de esta semana. Es una edición tremenda para la segunda almohadilla y Chris Sale ya tiene fecha para lanzar, lanzará el próximo sábado Chris Sale ante el equipo de los Tigres de Detroit, así que si por casualidad por allí se encuentra a Chris Sale, no lo dude, Marcus Stroman a la lista de lesionados, tiene problemas en la cadera, va a regresar exactamente el día 16 de agosto viene muy mal Stroman pero es un buen lance luego de corregir los problemas físicos que lo aquejan, lamentablemente Liam Hendry este gran luchador tendrá que ser sometido a la operación Tomillón y estará año y medio afuera. Jake Fraley de Cincinnati fuera al menos hasta el día 15 de agosto. 20 de agosto es la fecha de Hunter Green y 27 la de Nick Lodolo. Complicado para Cincinnati, pero hay una buena noticia porque el martes regresa Jonathan India, el camarero del equipo de Cincinnati de tan buena temporada. En Cleveland hay una mala noticia. tiene Problemas en el oblicuo, Josh Naylor en una campaña tremenda y estará fuera al menos hasta el primero de septiembre, una pésima noticia para los propietarios de Naylor en la fantasía porque insisto, está teniendo una campaña realmente extraordinaria. Salvador Pérez recibió un golpe en la mano el día domingo, tuvo que salir del juego, hay que estar pendientes. la condición de Salvador, que ha estado luchando este año, es día a día. Para mediados de agosto, tal vez un poco más allá, se espera el regreso de Mike Trout para terminar de blindar la alineación del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Max Muncy no jugó en todo el fin de semana el jueves recibió un pelotazo en la muñeca. Clayton Kershaw eh, picha el jueves en Dodger Stadium ante los Rockies de Colorado. Otra extraordinaria noticia. Ya autorizaron a Walker Buehler para que comience su trabajo a nivel de ligas menores en rehabilitación. Así que Buehler puede ser un gran refuerzo para la postemporada en lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Ya She-Hulk, como siempre, día a día, este gran pelotero de los Marlins, pero que lamentablemente ha tenido consistentemente problemas últimamente en las últimas temporadas Shehold. Joe Ryan, de los mejores lanzadores de este año a la lista de lesionados, fuera al menos hasta el 18 de agosto. Otra oh, baja sensible, la de este lanzador eh, Joe Ryan. Carlos Rodón va a estar fuera al menos hasta el día 12 de agosto. Ha sido un embarque, Carlos Rodón eh, fuera al menos hasta el 13 de agosto Anthony Rizzo, fuera por el resto de la campaña, Domingo Germán ojalá Germán pueda recuperarse para volver a su vida normal, que realmente es lo más importante Brandon Marsh de Filadelfia, fuera hasta el día 22 de agosto otro que se lesionó y una de las de las lesiones más duras para mí de la semana Joe Musgrove, problemas en el hombro de los mejores pitchers hasta ...hasta este momento en la campaña... ...fuera al menos hasta el 15 de septiembre... ...así que prácticamente está fuera... ...por lo que resta de temporada Joe Musgrove... ...Michael Huaca debe aparecer en el box... ...para finales de esta semana... ...por el equipo de los padres de San Diego... ...así que como pueden escuchar... ...son lesiones realmente duras... ...ajá, se me olvidaba... ...Shane McClanahan... ...problemas en la espalda... Eh, ...la fecha más pronta es 18 de agosto pero está fuera de manera indefinida. Este puede ser un masazo enorme para eh, la aspiración de Tampa Bay. ¿Y qué me dicen de Josh Jun? Encaminado a terminar como novato del año en la Liga Americana, tiene fractura en, el pul en uno de sus pulgares de una mano, y no se sabe cuándo puede regresar lo más cerca, el 24 de agosto pero es para largo la lesión de Josh Young, se lesionó el día domingo, una lástima Nathan y Ovaldi fuera al menos hasta el 22 de agosto y esperarán los Rangers hasta el 21 de agosto también para tomar una decisión con respecto a su cachera estelar, Jonah Hine así que Texas en este momento muy golpeado por las lesiones y qué me dicen de Bobby Chet afortunadamente la lesión de su Rodilla, no es para poner punto final a la campaña, pero sí estará fuera al menos hasta el 11 de agosto y puede ir incluso mucho más allá. Así que fuerte la lista de lesionados esta semana, pero al menos podemos decirles que esta semana van a regresar Mullins, Story, Chris Hale y Clayton Kershaw, pero hay noticias desalentadoras con peloteros como Joe Musgrove Shane McClanahan y por supuesto Nathan Eomaldi. Ya la semana anterior regresamos, algunos bien, otros mal. Brandon Woodruff lo hizo bastante bien aunque perdió. Néstor Cortés extraordinario y el coreano Jin Hyun Ryu, quien con mucho tiempo sin lanzar tuvo inconveniente. Cerramos el programa con los más firmados para el sistema de CBS. Coincidimos en algunos. Por ejemplo, Cotter Crawford de Boston, el más firmado, altamente recomendado. Andrés Muñoz, ahora cerrador de Seattle también, entre los más firmados, al igual que Nick Pivetta, Steven Match. Chase McCormick, quien se volvió loco de hace un mes para acá, y el cerrador de los cachorros, el venezolano Adder al Alzolai. Entre los más dejados en libertad, por supuesto, Domingo Germán, Tyler Wells, quien fue a Ligas Menores, Brendan Donovan, quien está lastimado, Tyler Ward, quien recibió un pelotazo en la cara por parte de Manoa, mientras que Edward Cabrera y Tad Bradley fueron enviados a Ligas Menores. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo, ya esta es la entrega 21 en su cuarta temporada. Muy poco falta ya para lo que serán los playoffs en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Recuerden, todos los lunes en horas de la noche, canales 111 y 111 en alta definición, béisbol de fantasía con Carlito Feo. Y el próximo lunes, por supuesto, también de regreso, lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo. Habló para ustedes Carlito Feo en la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Gracias.